0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Monjátok
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszek Az Úr Jézus Kisztusban az ő hatalmas serejében, és hiszem azt, hogy Jézus Kisztus tegnap ma és mindörökké ugyanaz. És hiszem azt, hogy ő lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat és diadal aratott rajtuk, és eltörölte az ellenünk szóló vádiratot, és ezért az Úr Jézus Kisztus vére által megvagyok váltva Hiszek ennek a vérnek a hatalmába és erejében, hogy ez jobbat beszél Ábel vérénél. Ez a szövetségnek a vérem, amely által közösségem van az élő Istennel, mert Jézus Kisztus vérébe vetett hitáltal meggazultam és megbékültem az élő Istennel, hogy többé ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljak szellemben, igazságban, az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember vagyok, mert a szellememet megszabadította az Úr a halál az uralmalól, és felültetett a mennyekbe, megáldott minden szellemi áldással, és a fiúság szellemét árasztotta belém, és ezért az Isten atyám lett, én meg Isten gyermeke, hogy dicsőítsem őt testemmel, lelkemmel, szellememmel egyaránt, a Jézus levében. Amen.
0: Amen. Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Bírák könyve, 17. rész. Élt egy férfi Efraim hegyvidékén, akit Mikának hívtak. Egyszer Mika azt mondta az anyjának. Nézd, a saját fülemmel hallottam, hogy megátkoztad azt, aki ellopta tőled az 1100 sékel ezüstöt. Az az igazság, hogy én vettem el, de most visszaadom. Itt van, tessék. Áldjon meg az örökké való fiam, válaszolta az anyja. Így hát Mika visszaadta az 1100 ékel. ezüstöt, s akkor anyja ezt mondta. Ezt az ezüstöt teljesen az örökkévalónak szentelem a fiamért. Most pedig átadom az ezüstöt a fiamnak, hogy készítessen belőle egy ezüsttel borított faragott szobrocskát. Azután a fiához fordult. Tessék, itt az ezüst! De Mika ezt nem vállalta el, így az anya vitte el az ezüst egy részét, 200 sékelt az ötvöshöz, és készítettet vele egy öntött bálvány szobrot, amelyet Mika házában helyeztek el. Mika építette a szobornak egy szentét, majd csináltatott néhány további házi bálványt és efódot is, azután az egyik fiát megtette papnak a családi szentében. Abban az időben még nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, amit a saját felfogása szerint helyesnek gondolt. Ebben az időben élt egy fiatal Lévita a Júda földjén lévő Betlehemben. Te csak ideiglenesen tartózkodott ott, azután vándorolt, hogy helyet találjon magának valahol. Eközben Efraimdom vidékére, Mika házához érkezett, aki megkérdezte tőle. – Honnan jössz? – Lévita vagyok, Betlehemből, Júda földjéről jövök – felelte ő. – Helyet és megélhetést keresek magamnak akkor éppen jó helyen jársz, mondta Mika. Telepedj le nálam, legyél az én papom. Ha ezt elfogadod, gondoskodom ételedről, és kapsz évente tíz ezüstöt, meg egy rendruhát. A lévita beleegyezett, és Mika papja lett. Attól kezdve ott lakott a házában, ő meg úgy tekintette a fiatal lévitát, mintha a fia lett volna. Mika elégedetten mondta. Most már látom, hogy az örökkévaló meg fog áldani, mert egy lévita lett a papom. 18. rész. Akkoriban még nem volt király Izraelben. Abban az időben történt, hogy Dán törzse helyet keresett, ahol letelepedhetnek. Addig ugyanis még nem foglaltak területet maguknak. Izrael többi törzsei akkorra már mind letelepedtek a maguk területén, de Dán törzsének még nem volt saját törzsi területe. Ezért kiküldtek öt bátor férfit, hogy keressenek az egész törzs számára alkalmas területet. Úgy választották ki őket, hogy Dán minden nemzetségét képviseljék. Azt mondták nekik: Induljatok! Keresetek nekünk helyet! El is indultak Córá és Estáhol vidékéről, és bejárták az országot. Így jutottak el Efraim hegyvidékére is, ahol éppen Mikaházánál szálltak meg. Mi alatt ott tartózkodtak, a beszédéről felismerték a fiatal Lévitát, és megkérdezték tőle. – Hát téged kihozott ide? Mit csinálsz itt? A Lévita elmondta, hogyan lett Mika házi papja, és milyen egyeséget kötött Mikával. Akkor az öt férfi ezt kérdezte tőle. – Kérdezd meg Istent, hogy sikerülle új helyet találnunk a törzsünk számára? – Menjötek csak tovább nyugodtan! – az örökkévaló figyel utatokra, válaszolta a lévita. A dáni férfiak továbbentek, és eljutottak lais városába. Látták, hogy annak lakosai békességben, biztonságban és jólétben élnek. A város Szidónhoz tartozott, de mivel messzire esett tőle, gyakorlatilag független volt, és nem állt közelebbi kapcsolatban más egyéb királyságokkal sem. Azután a felderítők visszatértek törzsének táborába, Córá és Estáol vidékére. A többiek kérdezték őket. Mondjátok, mit találtatok? Ők pedig ezt mondták. Találtunk egy nagyon alkalmas vidéket. Menjünk és foglaljuk el. Ne késlekedjünk, vegyük birtokba minél hamarabb. Ha majd odaérünk, látni fogjátok, hogy bőven van ott hely a számunkra. Az a nép, amelyik most ott lakik, biztonságban érzi magát. Nem számít semmiféle támadásra. Isten a kezünkbe adta azt a tágas földet, ahol bőségben élhetünk majd. Nem lesz ott hiányunk semmiben. El is indultak valamennyien Córá és Estáol vidékéről, hogy elfoglalják azt a földet. törzsében ekkor 600 jól fölfegyverzett harcos volt. Útközben tábort vertek Kírját Járim keleti oldalán, Júda földjén, ezért nevezik azt a helyet Dántáborának mind a mai napig. Onnan tovább vonultak Efraim hegyvidékére, és Mika házához érkeztek. Akkor az az öt férfi, akik előzőleg kikémlelték is városát, és közben jártak Mika házánál is, ezt mondták a többieknek. Tudjátok-e, hogy ebben a házban van egy szentély, és abban egy efód, házi bálványok, faragott szobor és öntött ezüst szobor is? Gondoljátok csak meg, mit tegyünk! Erre az egész sereg letért az útról, és odavonult a háza elé, és köszöntötték a fiatal Lévitát. A 600 dáni harcos ott állt felfegyverkezve a kapu előtt. Az öt férfi ezután bement Mika szentélyébe, és magához vette az efódot, a házi bálványokat és az ezüst szobrot. A Lévita csak állt az ajtóban, mindezt végignézte, majd megkérdezte. – Mit csináltok? – azok rászóltak. – Jobb lesz, ha nem szólsz egy szót sem! – Inkább hallgass, és gyere velünk, legyél a mi papunk. Nem jobb be neked, ha Izrael egyik törzsének és nemzetségeinek papja leszel, mint ha csak egy ember családját szolgálod. A lévita megörült ennek, fogta az efódot, a házi bálványokat, meg a bálványszobrot, és csatlakozott hozzájuk. Az egész sereg tovább indult, de most a gyermekeket, az állatokat és az értékes holmikat a menet elejére állították. Amikor Mika megtudta, mi történt, összegyűjtötte a szomszédait, és a csapatával Dán seregének az üldözésére indult. Már elég messzire eltávolodtak a házától, amikor utolérték őket. Az üldözők kiabálni kezdtek a dániaknak, azok pedig visszafordultak, és ezt mondták Mikának. – Mi bajod van? Miért jössz ellenünk ezzel a csapattal? – Elraboltátok isteneimet, amelyeket én készítettem! és elvittétek a saját papomat. Itt hagytatok kifosztva, és még ti kérdezitek, hogy mi bajom van? De a dáni harcosok megfenyegették. Jobb lesz, ha hallgatsz, különben még megharagítasz bennünket, és lekaszabolunk a csapatoddal együtt. Azután a dániak továbbonultak, vonultak, Mika pedig visszafordult, és hazament a csapatával együtt, mert látta, hogy a dániak sokkal erősebbek náluk. Így vették el a dániak Mikától a maga készítette bálványait, és magukkal vitték a saját papját is. Azután a dániak megtámadták Lais városát, amelynek lakói biztonságban hitték magukat. A várost elfoglalták és fölgyújtották, lakóit pedig Kardelre hányták. Nem volt senki, aki Lais polgárainak segítsen, mert Cidón városa túl messzire esett tőlük ahhoz, hogy segíteni tudott volna, és La is nem állt szövetséges viszonyban másokkal. A város a Bétrehóbb völgyében feküdt. Dán törzse ezután La is helyén új várost épített, amelyet Dánnak neveztek el a törzs ősapjáról, Izrael egyik fiáról. Ettől kezdve Dán törzse ott lakott. Ott állították fel a bálvány és Jonatán, meg a fiai és leszármazottjai lettek a papok Dán törzsében egészen addig, amíg az ellenség fogságba nem vitte az ország népét. Jonatán, Gersón fia, az meg Mózes fia volt. Fölállították azt a bálvány szobrot, amelyet Mika készítetett magának, és az egész idő alatt ott is maradt, amíg Isten háza Silóban volt. 19. rész Abban az időben, amikor még nem volt király Izraelben, élt egy lévita Efraim hegyvidékének távoli szélén, aki csak ideiglenesen lakott azon a vidéken. Feleségül vette az ágyasát, aki a júda beli Betlehemből származott. Egyszer az ágyasa megharagudott a lévitára, és visszaköltözött az apja házába Betlehembe. Négy hónap múlva a férje elhatározta, hogy utána megy, megbékül vele és hazahozza. El is indult a szolgájával együtt két szamárra a Betlehembe. Amikor megérkezett a felesége apjának a házához, az apa nagy örömmel fogadta és marasztalta, hogy ne siessen vissza. Így azután a lévita az apósa házában vendégeskedett három napig. Ettek, ittak és ott is szálltak meg. A negyedik napon a lévita korán reggel fölkelt és induláshoz készülődött, de az apósa marasztalta. Egyetek előbb valamit, azután induljatok útnak, unszolta. Le is ültek az apósával, ettek ittak, és jól eltelt az idő. Végül az apósa azt mondta. Ugyan, fiam, maradj itt még az éjjel, és érezd jól magad. A lévita már hozzá készült, hogy útnak induljanak, de az apósa addig marasztalta, míg meggyőzte, és így még egy éjszakára ott maradt. Ötödik nap reggel a lévita megint induláshoz készülődött, de az apósa kérte, hogy előbb egyenek valamit. Megint leültek enni-inni. Már délután volt, mikor a lévita fölkelt az asztaltól, hogy ágyasával és a szolgájával együtt elinduljon, de az apósa megint próbálta őt visszatartani. Nézd, fiam, már későre jár. Maradj hát még egy éjszakára, és érezd jól magad. Majd holnap reggel útra kelhettek, hogy hazatérjetek. Ezúttal azonban a lévita már nem engedett neki, és végre elindultak. Vele volt a szolgálója, és az ágyasa is, meg a két teherhordó szamara. Mire Jebusz, vagyis Jeruzsálem alá érkeztek, már nem este lett. A szolga javasolta, hogy ne menjenek tovább, hanem szálljanak meg a jebúziak városában. De a lévita tovább akart menni. Ne menjünk be idegenek városába. Itt nem Izraeliek laknak, inkább menjünk el Gibeáig vagy Rámáig, és ott szálljunk meg. Így hát tovább indultak, és éppen a Benjamin tartozó Gibeáig jutottak, mikor a nap leszállt. Bementek a városba, és leültek a piac téren, de senki sem hívta be őket éjszakára. Végül jött egy öreg ember, aki napi munkája után éppen a szántóföldjéről tért haza. Ez az öreg szintén Efraim hegyvidékéről származott, és csak ideiglenesen tartózkodott Gibeában, amely Benyamin területéhez tartozott. Meglátta az utasokat a piac téren, és megkérdezte. Honnan jöttök, és hová igyekeztek? Útban vagyunk Efraim hegyvidékének túlsó szélére, ahol lakom. A Júdabeli Betlehemből jövök, és hazafelé igyekszünk, de senki sem akar szállást adni éjszakára. Pedig nem lennénk terhére senkinek, mert hoztunk magunkkal kenyeret és bort, eleget, meg a szamarainknak is szalmát és abrakot. Mindenünk megvan, amire csak szükségünk van hármunknak, ugyanis velem van az ágyasom és a szolgám is, felelt a lévita. Az öregember meghívta magához. Békesség neked, mondta. Csak nem fogsz itt az utcán éjszakázni. Szállj meg nálam. Amire csak szükséged lesz, az az én gondom. Így hát betértek hozzá, az öregember ellátta a szamarakat, és megvendégelte őket. Lemosták lábukról az útporát, ettek ittak, és jól érezték magukat. Közben azonban a város férfiai, elvetemült és gonosz emberek, körülvették a házat, és dörömböltek az ajtón. Bekiabáltak az idős házigazdának. Hozd ki azt a férfit, aki hozzád jött, mert meg akarjuk ismerni őt. Az öreg ember kiment hozzájuk, és így kérlelte őket. Barátaim, ne tegyetek ilyen gyalázatos dolgot. Kérlek, ne kövessetek el ilyen gonoszságot, hiszen ez az ember az én vendégem. Nézzétek! Itt van a hajadon leányom, meg annak a férfinak az ágyasa. Kihozom őket nektek, bánjatok velük, ahogyan jónak látjátok. Csak a vendégemmel ne tegyetek ilyen gyalázatos dolgot. De azok nem hallgattak rá, s tovább követelőztek. Végül a lévita kivitte hozzájuk az ágyasát, azok pedig egész éjjel erőszakoskodtak vele. Csak hajnal felé engedték el az asszonyt, aki az öregember házának küszöbén esett össze, és ott feküdt reggelig. Reggel a lévita fölkelt, hogy tovább induljanak, és kinyitotta az ajtót. Akkor látta, hogy ágyasa ott fekszik a földön, és keze a küszöbön. – Kelj induljunk el! – mondta neki, de nem válaszolt. Akkor a lévita föltette a szamarára, és hazavitte. Otthon az ágyas holtestét szétvágta tizenkét részre, és Izrael mindegyik vidékére küldött egy-egy darabot. Aki csak látta, nagyon megdöbbent, és ezt mondta. – Ilyen még sohasem történt közöttünk. Mióta Izrael kijött Egyiptomból, emlékezzetek erre a szörnyű dologra, gondoljátok meg, és beszéljetek róla. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete!
3: Halod a szellem embereit az Izraelben annak a, a hozásnak a korában, amikor a bűn. Elhatalmasodott, és elveszítették a látást Istenről, és különösen Isten szellemének a belső természetéről. Ekkor, és mégis voltak, tudjuk, hogy a Izraelben is, és Júdeában is, a legnagyobb bűn korában is, a szétesés, illetve összeomlás előtti években profiták voltak, vagyis szellemnek az emberei voltak. De ezeket a szellemi embereket minek tartották bolondoknak és őrülteknek. És ez azért nagyon lényeges a hangsúlyozni, hogy minden esetben, amikor egy társadalom bűn alad van, elveszíti a mennyei látást, és a természetföldi, vagy régebben úgy szokták mondani transzendens érzékenységet. Tehát, hogy nem érzékenyek Isten szellemére. Okult szellemekre érzékenyek, de hát pontosan továbbra is azt állítom, hogy az idegen Isteneknek az imádásából, a bálványimádásokból, az okult tevékenységből, mind a jövendőmondásból, a varázslásból, a boszorkányságból vagy a spiritizmusból, az embereknek a szelleme megkeményedik, és elveszíti a szellemük az érzékenységét a teremtő személyére. És ez azért nagy probléma, mert az új szövetség világosá teszi, hogy Isten az Atya szellem. És szükséges, hogy őt szellemben és igazságban imádjuk. De a közösség felvétele, a kapcsolat felvétele és a közösség létrehozása, ez egy feltétele annak, hogy tudjak imádni. Amikor szellemben és igazságban vagyunk, akkor vagyunk harmóniában, egységben összeolvadásban az atyával, mint szellemi lényel. Az igazság ugye Jézus Krisztus, a szellem pedig a Szent Lélek. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel való közösség az alapja annak, hogy az atyával egyé tudjunk válni. És amikor ez megvan, akkor nagyon fontos a testben is kifejezni, mert ez egy alárendelés, imádás, és, a, és ez nem jó a gyakorlat, nehogy félreértés legyen. E, ilyenkor, amikor ezt megteszed, a Szentlélek a szellemeddel együtt kijön belőle, és beleolvad, beleúszik, mint egy folyó a tengerbe, e, vagy, a, vagy egy tóba, beleömlik, belefolyik az atya jelenlétébe. És általában imádáskor csend van. Ez a szentek-szentjének az állapota. Ugye a templomban is volt szentek-szentje, de hívő életében, ahogy keresi az urat, itt is előfordulnak az ünnepek, amikor a szentek-szentjébe bekerül az ember. És mi mi történt a szentek-szentjébe? Jelenések történtek, kijelentések történtek, kijelentések. Hogy szólt az úr. És az imádást ezért fontos, hogy ez ki, engedned kell a szent életnek, hogy kialakuljon az életedben. De újra mondom, Jézus Krisztus szent élet nélkül nincs imádás.
4: Az első farmer, aki a vízbe lépett, egy túlméretezett overált viselt, akár csak a többiek. Lehetett vagy 150 kg, és körülbelül egy méter 90 centi magas. Én meg egy méter voltam. Amikor bejött a vízbe és elém állt, eltakarta előlem a napot. Csak egy fenyegetően, fölém magasodó, nagy darab embert láttam. Egy góliátot.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester Samrel. Életem. éves prédikátor. Ó, Istenem, miért éppen ő jött elsőnek? kérdeztem magamban. Az első ember, akit megkeresztelek, elsőtítíti felettem a napot. Elém át, és azt mondtam neki. Segítened kell majd. Mindent megteszek, amit csak kérsz, kis prédikátor, válaszolta. Megragadtam az overáját, és imádkozni kezdtem. Mivel elfogadtad Jézus Krisztust uradnak és megmentődnek, és mert ott hagytad a bűnös életedet, és mert tényleg elfogadtad Jézust megváltodnak, Isten beszéde alapján én most, a keresdtséget tanulj előtt, engedelmeskedem a Máté evangéliumában leírtaknak, és megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Elkezdtem húzni lefelé, de először én merültem el. Fölém került ez a nagy darab ember, én meg a vízfenékig merültem. Segített, amennyire csak tudott, de egyszerűen túl méretes volt. Amikor újra felbukkantam, a parton álló farmerek szó szerint gurultak a nevetéstől a homokban. Úgy tűnt, hogy ez volt a legmulatságosabb dolog, amit valaha is láttak. Valószínűleg így is volt. Jöhet a következő mondtam minden tekintélyemet latba vetve, azután góliáthoz fordultam. Te maradj itt mellettem segíteni! Biztosra akartam menni, hogy többet nem merülök el. A csoport többi tagja kisebb volt, és mind a hatva hetüket megkereszteltük. Két misszionárius került ki közülük, akik Afrikába mentek, és az ország egyik legremekebb pásztora is ebből az első ébredési hullámból való volt. Azóta is, mind a mai napig tartanak ezen a helyen Isten tiszteleteket. Ettől kezdve falusi iskoláról falusi iskolára jártam. Nem emlékszem, hogy akár egyetlen prédikátorral is találkoztam volna, sőt, templomot sem igen láttam arra felé. Csak vidékiek között prédikáltam, mert éreztem, hogy közéjük tartozom. A falusi emberek akkor is kitartanak melletted, amikor mások már nem. Újra és újra eljönnek. Te meg csak csodálkozol, mi hozza vissza őket. Az énekesem igyekezett képezni magát az éneklésben és a dicséret vezetésben. Egyre jobb lett. Állítólag én is fejlődtem. Nem tudom, de az biztos, hogy nem voltam boldog. Én voltam a legboldogtalanabb és leghálátlanabb prédikátor. A szívem még mindig kemény volt. Engedelmességből prédikáltam nem az emberek iránt érzett együttérzésből. Nem érdekelt, hogy megtérnek-e vagy sem. Ha felbosszantottak és dühös lettem rájuk, azt mondtam az embereknek. Nem szeretném, ha azt hinnétek, hogy kedvellek benneteket, mert ez nem így van. Mindössze arról van szó, hogy nem akartam tuberkulózisban meghalni, és Isten azt mondta, ha prédikálok, élni fogok. Azért prédikálok, hogy meg ne halljak. Remélem, értitek. Ha ezt megértitek, akkor azt is tudni fogjátok, miért viselkedem így. Lehet, hogy ez volt az oka annak, hogy a gyűjtés során csak 26 cent jött össze egy hét alatt. De persze az is igaz, hogy mindez a gazdasági válság idején történt. 26 centes. Negyed dollárost már senki sem adott. Az már túl nagy pénz lett volna. Ebből kellett hát megélnünk, ezért egy-egy ilyen gyűjtés után felálltam, és a gyülekezethez fordultam. Kinek van otthon csirkéje? Többen is felemelték a kezüket. Akkor így szóltam. Teszünk egy ketrecet a bejárat elé holnap este. Mindenki hozzon egy vagy két csirkét, és tegye be a ketrecbe. Másnap estére három ketrec csirke gyűlt össze átvittem őket a piacra, és pénzzel a zsebemben tértem vissza. Legalább volt már miből élnünk. A prédikációim azonban ugyanolyan szörnyűségesek voltak továbbra is. Bibliai történeteket meséltem és idéztem a Szentírásból. Minden betanult mozzanatot végigcsináltam. Évekig hallgattam különböző prédikátorokat, így aztán volt fogalmam arról, hogyan kell egy prédikációnak hangoznia. A gond az volt, hogy nem volt rajtam kenet. Különféle trükkökre támaszkodtam. Például megkértem embereket a gyülekezetből, hogy vegyenek fel jelmezt, és játsszák el azoknak a bibliai személyeknek az életét, akiről szó esik majd a prédikációban. Ez mindig bevált. Ha az öreg Mrs. Jones lett Eszter királyné, Aznap este biztos, hogy a gyerekei, unokái, dédunokái, unokahugai, szomszédjai, sőt, a kertgazdálkodó klubja is kivonult teljes létszámban, hogy lássák Mrs. Jones-t díszben. Mivel elég nagy létszámú hallgatóságot vonzottam az iskola épületekbe, elkezdtek érkezni a meghívások igazi gyülekezetektől is. Az egyik vidéki csoporttól a másikig vándorolva bejártam Észak-Floridát, átmentem Alabama-ba, Mississippi államba és Tennessee-be. A prédikálásom egyre lelkesebb lett, mert úgy láttam, hogy az embereknek ez tetszik. Körbekergettem az ördögöt a gyülekezeten, kiabáltam a bűnösökkel, hogy térjenek meg. Volt, hogy végig a a sorok között, és az ujjammal fenyegettem a bűnösöket, Közben a kénköves pokoltüzét ecseteltem, amely rájuk vár. Az összejövetel végére berekedtem. A testem úszott az izzadságban. De mindez nem volt más, mint színház. Szégyellem, de azt kell mondanom, nem szerettem azokat az embereket. Nem tettem mást, mint teljesítettem azt, amiben megegyeztem Istennel. Prédikáltam, mert ő ezt mondta, de szeretni egyáltalán nem szerettem a dolgot. Neheztelésemet a bűnösökön vezettem le. Szent és jogos haragra gerjedve kiabáltam a házasságtörökkel, bagórágokkal és kapzsibankárokkal, akik nem akartak bűnbánatra jutni. Hogy miért voltam ilyen haragos? Istennek engedelmességgel tartoztam, de a szolgálat nem ment jókedvel. Olvastam a második korintoszi levélből a kilenc hetet persze. Az ige itt azt mondja, hogy jó szívvel adjunk, ne kelletlenül vonakodva vagy szükségből. Én azonban ezt az igét csak arra használtam, hogy bűntudatot ébreszek az emberekben, mondván, csirkét és adományokat kell hozniuk, és mindezt jókedvűen. Azt nem vettem észre, hogy a hetes vers előtt ott van az ötös, amelyben az áll, hogy Isten népe ajándékainak örömből és készségből kell származniuk, nem pedig úgy, hogy a prédikációval facsarjuk ki belőlük. Alapjában véve úgy éreztem, hogy a mindenható Isten zsarol engem. A hallgatóságból érzelmeket, bűntudatot csikartam ki, de a saját szívemet nem adtam át Istennek. Úgy prédikáltam, mint valami dühöngő őrült. Az emberek tódultak előre megtérni, és zokogtak a pulpitus előtt. Vajon kedvére volt ez Istennek? Annyi biztos, hogy használt engem minden emberi fiatalos lázadásom ellenére. Százak, ezrek tértek meg az úrhoz. Mi nem stimmelt az üzenetemmel? Végeredményben keresztelő János is többnyire haragos volt, ami aztán a fejébe került. Péter apostolnak nemcsak a gyávossággal volt problémája, hanem a haraggal is. Jakabnak és Jánosnak Jézus a mennydörgés fiai becenevet adta. Ha az Ószövetséget olvassuk, nagyon sok haragos embert találunk benne, akik Isten szörnyű fenyegetéseit szólták Izraelnek és Jódának, ha nem térnek vissza az Úrhoz. A királyok második könyvében a 2.23.24-ben egy csapat gyerek gúnyolta Elízeus prófétát a kopassága miatt. A Biblia azt mondja, hogy Elízeus visszafordult, rájuk nézett, és megátkozta őket az úr nevében. Hirtelen két nagy medve jött elő az erdőből, és 42 gyereket megölt közülük. Figyeljük csak meg könyvének 9. fejezetében Hósás próféta szavait, aki Istennek való engedelmességből egy parázna nőt vett feleségül, hogy drámai módon mutassa be Isten népének szörnyű hűtlenségét. Adnékik, ó, uram, mit adj! Adnékik meddő méhet és kiszárat emlőket. Minden gonosságuk gilgában van, mert ott gyűlöltem meg őket. Jónás könyvének negyedik fejezete leírja, hogy milyen dühös volt jónás, amikor Isten nem pusztította el Ninivét ugyanakkor minden példa ellenére a Biblia újra és újra óva int a haraktól. Az ószövetség profétáinak írásai mély szívből jövő együttérzésüket tükrözik. Jeremiás sírt és könyörgött az úrnak, hogy ne büntesse meg hűtlen népét. Náhum, habakuk és malakiás könyvei azzal kezdődnek, hogy ecsetelik azt a terhet, amelyet ezek a proféták éreztek Isten gyermekei miatt. Ézsaiás minden proféciájában kedvesen kérte kortásait, hogy térjenek vissza szerető Istenükhöz. Bennem nem volt meg a profétákra jellemző együttérzés. Én csak dühöngtem. Nem volt bennem szeretet az emberek felé. De ebben legalább őszinte voltam. Túlságosan is az. Képes voltam így szólni az emberekhez. Te hiszen ti bűzlötök, innen érzem a szagotokat. Nem füröttetek, mielőtt idejöttetek. Én New Orleansból jöttem, ott fürdenek az emberek. Tudjátok, egy 18 éves legény bármit képes kimondani. Egy este a prédikáció közepén megkérdeztem egy fiatal hölgytől. Szeretnél a mennybe jutni? Intett a fejével, hogy nem. Akkor a pokorra kerülsz, törtem kimérgesen. A hölgy elájult.
1: Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
5: Amikor az ember családot kezd, nyilván azzal a jó reménységgel kezdi, hogy ez egy áldott család lesz, és nagyon jó elképzeléseink vannak arról, hogy mit is jelent áldás alatt lenni egy családban. Nyilvánvalóan egészség kell, kell hozzá bővölködés, kell hozzá jó kapcsolat gyerekek, szülők, szülők egymás között. Ezek azonban valamiért nem jönnek létre maguktól. Ezzel már nagyjából tisztában vagyunk, de az, hogy az áldás és az, ami létrejön, az nem magától jön létre, és az átok sem feltétlenül automatikusan van az életünkön, és nem is mindig kívülről jön. Ennek a útvesztőjéből szeretnék most kitalálni, Flai Szendre segítségével, aki itt van már velem a stúdióban.
6: Szervusz, Szendre. Szervusz, Kat, én is köszöntöm a hallgatókat. És most érek oda, amit az előbb kérdeztél egy kis kitérővel, Így van, amit sugaltál egy korábbi kérdésedben, hogy sokszor ezek úgy be tudnak épülni az életbe, hogy az ember nem is tudja, hogy baj van vele.
5: Most csak az eszembe, hogy az élet ilyen módon Isten gondoskodik arról, hogy legyenek olyan momentumok és események az ember életében, ahol azért ki van téve annak, hogy szembesüljön vele. Tehát például, amikor a jegyesség után összeköltözik a házas pár, és az egy nagyon közeli viszony, vagy amikor gyerekeket kezdenek nevelni. Tehát még természetes szinten is van esélyünk arra, hogy szembesüljünk vele, akár akaratunk ellenére is, hogy valami nem stimmel.
6: Én teljesen egyetértek. Eddig ugye azt hangsúlyoztam, hogy az első lépés az, az, hogy szeriden befogadjuk a beoltott igét, és az Isten igényen keresztül elindul a gondolkodásmódunknak a közeledése az Istenhez, hogy a mi útjaink közelebb álljanak az Isten elképzeléséhez. Ez rendben van, de... De valóban a pásztorlási tapasztalat, meg hát saját magunknak, de ne, ne menjünk messzire, saját magunk életének a, a, az ismerete, és ugye azt mutatja, hogy sokszor az ember annyira jóhiszemű önmagával szemben, hogy mindenki más hamarabb észreveszi, hogy valami gáz van, csak mi saját magunk nem. És, hát
5: ez az odakozmátság miatt gondolom, igen. hogy egyébként váltunk ezzel. Igen,
6: igen. azt, azt hit. Igen, tehát, tehát olvassa az ember az igét, ahogy mondja Jakab, hogy belenéz a szabadságnak a tökéletes tükrébe. Mert teljesen alázatos, meg teljesen jó és Azt mondja az ember, hogy most megértettem, én meg akarom újítani az elmémet, hogy, hogy mások legyenek a pénzügyi szokásaim, ne bújjon meg benne apám, anyám rossz szokása és ezáltal ne szegényedjek el, és meg fogok változni, és olvassa az igét, és belenéz a tükörbe, de nem veszi észre, hogy a tükörbe, amikor néz, nem veszi észre, hogy ott van a hajában egy toll. És, és ez tényleg azért van, amit mondasz, hogy úgy egyéb válik az embernek a felfogása sokszor ezekkel a tradíciókkal, hogy már maga a Biblia olvasása is alá van rendelve ennek a, ennek a rossz, is rossz tradíciónak, gondolkodásnak, egy ilyen generációs átoknak, az már a Biblia interpretációjára is kihat. Tehát nem csak saját magam értelmezésére hat ki, hanem amikor magamat a tükörbe meg akarom nézni, arra is kihat, és szelektíven olvasom a Bibliát. És ami a problémám, azt nem vonatkoztatom magamra. Nem, nem veszem magamra, nem veszem észre, mert már maga a tükörbe nézésem alatta van ennek az egész átkozott tradíciónak.
5: De akkor sincs minden veszve.
6: (gül) Nincs semmi veszve, mert akkor nem beszélnék erről a dologról itt. Így van. Tehát, hogyha az ember nem tudja első körben a Bibliából kiolvasni a problémáját, akkor sokszor a hétköznapi életen keresztül segít Isten, mert Sokszor kell ilyenkor egy külső kontroll. Egy olyan ember, aki nincs annak a szokásnak, hagyománynak, tradíciónak alávetve, és kívülről jön, és a külső ember jobban meg tudja ítélni, hogy, hogy valami velem nincsen rendben, amit akkor én nem veszek észre. Akkor
5: mégiscsak lehet olyan házasságokat kötni, hogy nagyon különböző háttérből.
6: Lehet, de azért a különbözőségnek a mértékét azt az alá kell vetni egy alapos megfontolásnak, igen, igen. hogy mekkora az a különbség ami még
5: egészséges, és ezek ellen a rossz tradíciók ellen hat, vagy mi az, ami újabb rossz tradíciókat hoz be.
6: <gül> igen, igen. Tehát mondjuk, ha egy ember egy laboratóriumban élt, és azt gondolta a Bibliából, hogy minden rendben van vele, ha beköltözik egy keresztény albérletbe, akkor ott elég hamar ki fog derülni, hogy, hogy esetleg még valami nincs rendben, mert mások kívülről könnyebben meg tudják ítélni, hogyha az ember valamilyen területen még nem kompatibilis És ez, Istennek az igényével.
5: Ott csak egy kitérőt, hogyha tehetnénk a felé, hogy mik azok a területek, amik szerinted ilyen módon vannak kitéve a gondolkodáson keresztül megvalósuló átoknak. Azért az anyagi életről beszéltünk, mint például eddig, de gondolom van más is.
6: Hát rengeteg. Tehát A komplet viselkedés kultúrát is érinti ez a kérdés, vagy önmagában az értékrendet, hogy milyen dolgok értékesek, amiben érdemes belakni energiát, pénzt, vagy milyen dolgok hitványak. Tehát erre utaltam néhány perccel ezelőtt, hogy Salomon nem, mit tudom én, palából, meg bádokból építette föl a templomát, hanem Egyiptomból hozatott lovakat Cédrusokat hozott ott a Libanonról, elefántcsontot Afrikából. Ez tekintet értéknek. Igen. Tehát itt még egyszer mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy kapta fára kell nekünk élni. Tehát vannak ízlésvilágban egyéni különbségek, ez jó, de döntően az érték fogalma a Bibliában nem szubjektív, hanem objektív. És mivel az értéknek a fogalmát először Isten az Izrael fiainak jelentette ki, Ezért sokszor az Istentől elszakadt, elidegenedett zsidók is jobban tudták közvetíteni azt az értékrendet, azt a kultúrát, ami közel volt Istennek az értékrendjéhez. És például Magyarországon lehet látni azt, hogy a II. világháború előtt ezt a kultúrát sokszor még a nem hívő zsidók is, tehát a hívő zsidók is, meg a nem hívő zsidók is mindenkinél jobban tudták közvetíteni, és azért képezték a középpolgárságot, meg a felsőpolgárságot. Tehát tudták, hogy bele kell fektetni a gyerekeikbe azt az energiát, hogy megtanítsák őket hangszerekre zongorázni, zongora órára járatták őket, hatalmas magánkönyvtárakat építettek föl, kultúrája volt, olvasásnak, és utána csodálkozott mindenki, hogy miért minden képviselő, meg miért minden orvos, meg miért minden jogás zsidó. Azért, mert egy gondolkodásmódot közvetítettek ők nemzedékről nemzedékre, amit valaha Isten jelentett ki nekik, még akkor is, ha mondjuk az egyes zsidók esetleg szekularizálódtak, és már nem voltak hívők. És lehet látni, hogy amikor a II. világháborúban ugye deportálták a magyar zsidóságot, akkor gyakorlatilag megszűnt az a közép és felső osztály, amely ezt a kultúrát tudta közvetíteni. Egy-két magyar volt ennek a része, mint is Sándor például, aki nem volt zsidó, de valamilyen szinten még a könyveink keresztül most is átön ez a kultúra. De a nagy része, a, akik ezt a kultúrát, igényességet, tehát leültek az asztalhoz, enni, kitették a herendi porcelánt, kirakták az ezüst családi étkészletet, volt az egész étkezésnek egy kultúrája, ezt ők közvetítették. És ha jön valaki az Úrhoz, mert Isten kegyelmes, úgyhogy nem volt neki gyerekszobája, és zsírpapírból eszik és lemegy a spárba, megvásárolja a parizert, és fölmegy a keresztény albérletbe, és összekerül a keresztény albérletbe két ember, az egyik, akinek volt gyerekszobája, örökölt mondjuk egy viselkedéskultúrát, egy értéklendet, ami közelebb áll Istenhez, és jön valaki, aki legalább annyira szereti Jézust, vagy lehet, hogy még jobban szereti Jézust, de jött mondjuk egy olyan kultúrából, ahol nem, nem közvetítettek neki ilyen értékrendet a viselkedésben, az értékes dolgok körében, és akkor kiülnek étkezni, és akkor az egyik az kiveszi a zsírpapírból, megeszi a parizert, a másiknak meg van arra igénye, hogy akkor üljünk le, adjuk meg az egésznek a módját, közben beszélgessünk, élvezzük egymást, társaságát, meg minden. Tehát rengeteg terület van, ahol a viselkedés kultúrában az értékrendben kijönnek ezek a dolgok, számos pénzügyi területen, a pénzhez való viszonyban kijönnek ezek a dolgok, takarításban kijönnek ezek a dolgok, higiéniában kijönnek ezek a dolgok, hogy valaki megmosakodik el rendszeresen elnézést, hogy ilyet közösséges dolgot mondok, de én nekem ilyen dolgokat is kellett pásztorolnom, hogy a másik miért nem mossa ki soha az ágyneműjét, és együtt laknak egy alvérletben, és soha nem szellőzteti ki a szobáját, soha nem mossa ki az ágyneműjét, és ő neki ezt el kell szenvedni. Tehát itt kijönnek azok a kulturális különbségek, amik, amik a másiknak azért nem estek le, mert nagyon szereti az urat, sokszor kiolvasta a Bibliát. És és, nem volt benne, hogy most ki az ágynemű, de... De még ha volt is benne, sokszor rámondotta a legnagyobb, áment, hogy mekkora igazság, de valahogyan nem tudta, nem ment át, hogy az őről a szól, hanem azt hitte, hogy arról szól, aki mellette ül. Tehát nem ment neki át, sokszor ilyen van. Hogy hiába még a ki is mondják, és bele is néz az igének a tökéletes tükrébe, valahogy nem megy át. Azért, mert ott van rajta egy olyan szelektivitást kiváltó átok, ami nem engedi, hogy magára vonatkoztassa azt az igét, hanem másra vonatkoztatja. És ez És
5: segít, hogyha ilyenkor, ilyenkor a
6: Ilyenkor a veszekedés segít.
5: <gül> Én, ezt is kimondtuk itt a családi magazinban.
6: <gül> tehát, tehát nem kell attól megijedni, ha van ilyenkor egy vita, vita tehát egy kultúrát, nem az, Ösz, hogy a Tehát a, támérokat... a
5: kultúrák. <gül> Igen,
6: máskülönben nincsen. Hát a Salamon is mondja, hogy élesítsétek egymás orcáját. Tehát ez része annak, hogy két ember egyúton tudjon járni. Ha olyan nagyok a kulturális távolságok, akkor valóban párválasztás előtt meg kell fontolni hogy képesek-e ezeket áthidalni, mert az az igazság, hogy ilyen dolgokból kijönni nagyon nehéz. Erre utaltam az elején, hogy sokkal könnyebb a marxizmusból megtérni, meg a neonácizmusból megtérek, és rájöttem, hogy neonácia, antiszemita voltam, és hozok egy döntést, és megtérek, oké, okay, kész, le van zárva. De ezekből a szokásokból, amiket pavlovi reflexzerűen csinálok, és nem is veszem észre, higiéniai szokások, fürdőkát kimosása, körömlevágás, otthoni higiénia, egymás mellettél, és stb. És akkor még a gyereknevelésről, ami szintén egy nem is beszéltünk. Igen, tehát ezekkel kell együtt élni minden nap. Tehát ezek nagyon meg tudják keseríteni az ember életét, és ha ezek bemennek egy közös sorsba, úgyhogy ásó kap a nagy harang, akkor és nincs menekülési útvonal Nem már. úgy,
5: mint az albérletben, ahol még Igen. lehet csiszolgatni, de utána külön Igen. lehet költözni.
6: Akkor, akkor az, az ott eldől, hogy földi pokol lesz a házasság, vagy földi mennyország. De nem reménytelen a helyzet, azért beszélgetünk erről, de ilyenkor nem, nem, nem baj az, hogyha kultúrát módon kijönnek ezek a különbségek, mert akár egy házasságon belül, a másik fél hozott egy másik szocializációt, másik kultúrát, és akkor rá tud mutatni, hogy miből kell megváltozni, vagy egy albérlőtárs rá tud mutatni, és hogyha az emberben van egy kellő alázat, tehát nem kevén, nem megsértődik, és nem azonnal mindent rögtön hárít, hanem van benne egy, egy alázat, egy kompromisszumra való készség, akkor nagyon-nagyon akkor lassan ezek tudnak változni, de ezeken a területeken nem szabad türelmetlennek lenni, mert egyszerűen ezek olyan mélyen vannak a lélekbe, a elmébe beépülve, hogy ezeket rögtön nem lehet egy megváltoztatni egyik pillanatról a másikra.
5: Viszont ahogy a szavaidból kiveszem, bizonyos területeken kompromisszumot sem érdemes kötni hosszú távon.
6: Ez, már, ez a hajó már elment, ha már összeházasodtak az emberek. Olyan értelem, arra
5: gondolok, hogy a vitát addig folytatna, nemíg nincs rendesen megterítve, nem ülünk le az asztalhoz, és nem azt mondani, hogy jó, hát akkor visszatérünk a, a zsírpapír kultúrára.
6: Nem, hát ha már sorsközösségben vannak az emberek, akkor tehát annyit nem ér, hogy minden egyes nap meg legyen mérgezve. Tehát annyit nem ér tisztába kell lenni ezeknek a dolgoknak a hogy mondjam, a mélységével, és türelmet kell gyakorolni. Ez egy két kétirányú dolog, ugye pont erről beszél Pál a 1. Korintus 13-ban, hogy a, a szeretet mindent elfedez, tehát magyarán én bennem is van egy kompromisszumkészség és nagyvonalúság, hogy lenyelem. Uh-huh. De sokszor ezt az ig- ezzel az igével visszaélnek, sokszor ezt az igét sokan arra használják ki, hogyha már úgyis összeházasodtunk, és nem menekülhetsz el akkor visszaélek azzal, hogy te neked el kell engem tűrni borostással, izzattan, mackónadrágban, papucsban, és amikor még udvaroltam neked, akkor volt még bennem egy igényesség, hogy a jobbik énemet akartam megmutatni, de most már összeszoktunk, 30 éve egymás mellett vagyunk, most már így is jó vagyok. És akkor az ember visszaéle azzal, hogy a másiknak így is, meg úgy is szeretni kell. Ez viszont már nem igazságos. Tehát amellett az ige mellett, hogy a szeretet mindent elfedez, Tehát, hogy én azért nem fogok állandóan veszekedni, hanem változol meg, és nagyvonalú vagyok, és megengedő vagyok. Emellett az is ott van, hogy hogy, hogy kell az embernek törekedni arra, hogy ne pusztuljon le, ne hagyja el magát, mindig mindig fejleszze magát, és mindig próbáljon megjobbulni. És akkor nem, nem, nem olyan lesz a családi élet, mint ezekben a régi kommunista gyerekkori meséinkben volt, a Mészgagéza, Mészgagéza családban, gaviza, amikor ugye állandóan egymás idegrendszerén táncoltak.
5: És, és milyen viccesnek tüntették föl, ez is egy érdekes csapda, és közben, egy, ha belegondol az embert, ki szeretne így élni.
6: Igen, de amikor nem ami azt is megértem, amikor a dolog eszkalálódik, akkor inkább jobb nevetni egyet. Az is igaz. (gül) (gül) igaz. (gül) De de egyébként értem, amit mondasz.
5: Még egy gondolatra van időnk egy hogy lekerekedjen, mert gondolom még sok minden van a tarsolyodban ezzel a gondolkodással kapcsolatban. A gyereknevelésre azért kérdeznék rá, mert ott például, amit mondtál is példának, hogy ezekben a polgári családokban rengeteget fektettek a gyerekekbe, ezt tanuljanak, azt olvassanak, zenéjenek, nyelvet tanuljanak, könyveik legyenek, ez például egy óriási kihívás, hogy ki miben szeretne befektetni, hiszen nem csak pénzt fektetünk be ezzel. Ez egy közös projekt, hogy közös gyerekeink vannak, vajon mit szeretnénk velük?
6: Mindenképpen a is kérdése is ugye érinti ezt, tehát hogy ki mit lát értéknek és milyen értékeket adjon át a gyerekeinek. Én itt most nem szeretnék olyan szubjektív irányba elmozdulni, hogy a saját világomat osszam meg, tehát ezért bújtam el a salomon <gazdagsága mögé>, gazdagsága mögé, meg a salomon példája
5: mögé. De azért mondtad, hogy van, ami Isten szerint érték, és van, ami hitvány. Ebben is van ilyen?
6: Hát nyilvánvalóan ez, ez az életnek minden területére kihat. Mindenképpen fontos az, hogy az emberek fektessenek be és tanulás által képezzék a gyerekeiket, mert sokszor közép és rövid távon gondolkodnak csak az emberek. Mindig vannak olyan kihívások az életben, amik, amiknek a megoldása a legközvetlenebb feladatunk. És ilyenkor hajlamos az ember a pillanatnyi tűzoltás miatt közép-hosszú távú befektetésekről lemondani például van egy pénzügyi helyzet, egy adósság, és akkor, az, akkor a nyomásként, teherként nehezedik rá a családra, vagy a, az egy, egyes apára, vagy anyára, hogy csak az az egy cél lebeg szem előtt, hogy mindent annak halárendeljenek, hogy azt az adósságot elhárítsák. És ilyenkor a rövid távú célok oltárán hajlamosak vagyunk feláldozni a közép és hosszú távú célokat. Márpedig a nevelés, a tanítatás, Tehetséggondozás az az közép és hosszú távú cél. És nem lehet megtanulni két hónap alatt se zongorázni, se hegedülni, se angolul nem lehet megtanulni, se németül nem lehet megtanulni. És én sokszor találkozom ezzel a problémával családokban, vagy vagy fiatalok is hozzák a családokból sajnos ezt a gondolkodást, hogy a divatot követik, azzal foglalkoznak, abba fektetnek be, ami éppen menő, és nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy olyan dolgokba fektessenek bele, aminek a gyümölcse csak tíz év múlva fog meglátszódni. És ez ez nagyon fontos, hogy az ember ne csak a pillanatnyi vágyait kövesse, hanem tudjon egy picit szenvedni és küzdeni. És sokszor olyan dolgok, amik amik az embernek szenvedéssel járnak és Küzdelemmel járnak, csak 10-15-20 év távlatában hoznak gyümölcsöt. Többen tudják, hogy szoktam néha külföldön szolgálni, ilyen missziós utakon. Sokan megkerestek, hogy szívesen jönnének velem, és akkor kérdeztem, hogy hogy tudsz-e franciául, tudsz-e angolul, vagy miben tudnál nekem segíteni mert arra nincsen szükségem, hogy valaki a kocsinak az ajtaját kinyissa előttem, beülök, aztán becsukja, meg a táskámat vigye, tehát azt én is meg tudom csinálni, hogy mivel tud hozzájárulni a szolgálathoz. És sokszor ugye kialakult a beszélgetésben ez, hogy hogy hát ezekre a hosszú távú célokra nem fektetett be és látom itt is sokszor a fiataloknál, és nyilván ezeknek a hátterében is azért vannak családi orientációk, vagy családi értékrendek, hogy ami aktuálisan éppen a trend, a, ami úgy, hogy mondjam, a figyelem középpontjába került egy aktuális dolog miatt, azokra előszeretettel, azokat megrohamozzák azokat a területeket az emberek, de azokat a területeket, amik, amikor a szürke hétköznapokban rengeteg munkaórát megkívánnak, mint a nyelvtanulás, vagy zenetanulás, vagy más ilyen dolgok, azok azok meg nem annyira népszerűek. Tehát így voltam, hogy az akadémián is indult arab nyelvtanfolyam, a Szentpál Akadémián, és az elején óriási létszámmal beindult a tanfolyam, és akkor egy fél évvel később kérdeztem az egyik hallgatót, akiről tudtam, hogy jár, hogy akkor, hogy haladnak, és mondta, hogy megszűnt a tanfolyam. És mondom, hogy miért? Hát, mert lemorzsolódtak az emberek. És akkor én nagyon szomorú voltam magamban, mert most is alakulnak olyan dolgok, hogy borzasztóan nagy szükség lenne arabul jól tudó emberekre, mert nyílnak a kapuk, hogy segítsünk például az üldözött keresztényeknek most Irakban és Szíriában, meg más területek is nyílnak meg, de nincsen senki, aki, aki rendelkezik azzal a munícióval, hogy ezeken a területeken szolgáljon. És vannak olyan dolgok, amik nehogy félreértsetek, nem becsülöm le semmelyik szolgálatot, mert minden szolgálat fontos, és én is a gyerekeimet így próbálom nevelni, hogy részt vegyenek a gyerekszolgálatban, meg mindenféle területben, de vannak olyan dolgok, amiket akaraterőből és szolgalomból bárki képes megtenni, és vannak olyan területek, amiket csak akkor tudunk elvégezni, hogyha azt az odavezető 20 éves munkát és erőfeszítést befektetjük és megtesszük. És ebben is láttuk egy problémát, ha most így a gyermekek orientációjáról, gondozásáról és a nevelésről beszélünk, hogy sokszor a a rövid távú célokért feláldozzák az emberek a közép-hosszú távú célokat, holott ezt harmóniában kell az egész életben kezelni. És a rövid távú célok is fontosak, de a rövid távú célok mellett fent kell tartani közép- és hosszú távú célokat is, mert ha megnézzük a Bibliában, Pálapostolt vagy Ábrahámot, ők mindig hosszú távú projektekben gondolkodtak. Tehát volt egy egész életükön átívelő projekt, és a közben lévő kitérőiket mindig annak az egész életen átívelő projektnek rendelték alá. És ilyenkor lehetnek rövid távú célok miatt kitérések, mondjuk egy gazdasági válság. Ábrahámnak is gazdasági válság miatt el kellett menni, de tudta, hogy vissza kell jönni, és tudta, hogy hol a helye, és tudta, hogy mi az az egész életén átívelő projekt, amit nem dobhat el a rövid távú célja miatt. És sokszor ez van, hogy Ebben nem látok én harmóniát, hanem egyensúlyt, hanem arányt évesztés. És látok, hogy a rövid távú célokért az emberek eldobják a jövőt, eldobják a közép-hosszú távú célokat. Van, a közép- és hosszú távú célok sokszor szenvedéssel járnak. És én is, amikor gyerek voltam, veszteségnek érzem azt, hogy sodródtam. Én jártam néptáncra, jártam órára, jártam pingpongedzésre, rajszakörre, mindig amire a többiek is jártak. A nyílt egy új szakör, futottam oda, és akkor jártam, egy pár hónapig, fél évig, egyedül zongorában voltam kitartó, azt négy évig csináltam, és szerettem is, de feladtam, mert nem kaptam egy külső impózust, hogy fiam ez érték. Tehát nagyon szerettem volna, így utólag felnőtt fejjel, ha akkor kapuk egy olyan orientációt, hogy fiam, ez a dolog hitvány, ebben ne tegyél bele se időt, se energiát, hosszú távol ne foglalkozzál vele. Viszont ez meg érték. Ha ezeket mondták volna, hogy nyelvtanulásba vagy ebbe abba fektessek, és kaptam volna mindig szülői részről egy ösztönzést, egy támogatást, hogy, hogy az akkor se hiába való ha most nem dicsérnek meg egy két Igen. évig érte, és leszegett fejjel szenvedéssel jár a nyelvtanulás, de az akkor is érték, ha ebben megerősítéseket kaptam volna, sokkal könnyebb lett volna később az életem. De én is úgy voltam, hogy sodródtam, és mindig a rövidtávú céloknak, divatoknak, menő dolgoknak alárendeltem a közép és hosszú távú célok.
5: Tehát a hosszú táv is, tehát ebben ezen a területen is megvan az értékes hitvány. Nagyon fontos akkor ebben is egy ismeret, egy érzékre szertenni, hogy ezeket minden területen el tudjuk választani, és nagyon nagy dolog, hogy ez tanulható. És most is nagyon sokat tanultunk, úgyhogy nagyon köszönöm a beszélgetést, Endre. Én is köszönöm.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.